0: Bienvenue dans « Bien avec soi », le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénaliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello Je suis si heureuse de vous retrouver dans ce 28e épisode. Un épisode très particulier, puisqu'il arrive peut-être 10 ans après le dernier, mais surtout, il arrive pour donner un nouveau départ à ce podcast, à ce format que je chéris, mais que j'ai délaissé pour des raisons que je vais t'expliquer dans 18 secondes. Puisque le format podcast, je n'ai plus du tout, du tout, du tout, mais alors du tout, envie de l'aborder comme je l'envisageais auparavant. à savoir que je vous avais proposé une structure en arborescence, bien chiadée, bien minutée au poil de fion, tout ça, et en fait, j'ai plus envie de ça. Je me structure dans beaucoup de façons de faire, dans la création de contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Et j'ai envie donc de faire de ce format, de cette plateforme, donc de cette euh, liberté podcastale, un terrain de jeu pour moi. J'ai envie de vous faire du mari, en fait, avec euh, ma vulgarité, avec mon authenticité, avec euh, les moments où ça va moins bien, les moments où ça va au top, et puis euh, les moments où je délire, et puis les moments où je délire un peu moins. Voilà, j'ai envie de mettre plus de moi en fait dans ce format et je trouve que le podcast m'offre cette liberté-là et j'ai envie de la saisir puisque le sujet qu'on va aborder à partir de maintenant qui sera le centre, qui sera l'axiome en fait de tout le message que je vais pouvoir te partager a été extrêmement difficile à mettre en lumière pour moi d'où le nom de ce podcast et j'ai envie aujourd'hui de remettre les choses qui me tiennent à cœur au centre de mon message, au centre de ce que j'ai envie de vous donner donc... Voilà, c'est l'objectif de ce 28e épisode, c'est donc de donner un nouvel élan à ce podcast dans lequel je vous donne donc du mari. Et j'ai à cœur en fait de pouvoir vous partager, comme je vous l'ai dit, tout ce qui me passe par la tête en fait. J'ai juste envie de pouvoir allumer mon micro et dire ce qui me traverse, voilà, de le partager avec vous. Donc, pas forcément structure, ça risque parfois d'être un peu bordélique, à savoir que je vous propose dans un premier temps que Je fasse un épisode par semaine, on n'a qu'à dire le mercredi, mais même ça, j'ai pas envie de me l'imposer absolument. Donc, on part là-dessus pour du global. Et si j'ai envie d'en faire 12 dans une semaine, bah, je ferai 12 épisodes dans une semaine. S'il y a trois semaines durant lesquelles j'en fais pas, bah, il y a trois semaines durant lesquelles j'en fais pas. Et j'ai vraiment envie d'une liberté totale là-dessus. Et je me dis que, en vous parlant un peu de moi, et bien avec un peu de chance, je finirai par parler un peu de vous. Ce qui nous permettra en fait de nous croiser sur un plan qui nous dépasse, mais qui pourtant nous permettra d'avancer tous ensemble. Donc voilà, l'objectif à partir d'aujourd'hui. Et donc, je te donne quand même l'axiome de tout ce message qui me tient à cœur. C'est une notion de l'être humain, de la psychologie qui me fascine depuis toujours, depuis toujours. C'est la part d'ombre de l'être humain. Cette, ce travail qui nous invite à aller regarder, à aller reconnaître, à aller intégrer euh, les parts de soi que l'on a tendance à rejeter, que l'on a tendance à nier pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Et donc j'ai vraiment envie que vous ayez à l'esprit que tout ce que je vais partager à partir de maintenant à ce sujet-là comme axiome, chacun de mes propos, chacun de mes messages auront pour objectif de vous inviter à vous regarder droit dans les yeux. Comme je te l'ai dit en introduction, la vraie liberté c'est être libre de soi. Et donc j'ai envie de te permettre d'aller regarder tous tes petits schémas ninoutounets là, tout pourris, qui sont bien planqués, bien au fond, parce qu'on évite de les regarder. J'ai envie que tu t'en libères, j'ai envie que tu puisses te sentir libre, j'ai envie que tu puisses te sentir en paix. Et donc c'est tout l'objectif réel de ce podcast, tant pour vous que pour moi. Et j'espère que cette aventure justement nous permettra de grandir ensemble. Donc maintenant que j'ai blablaté sur des choses pas très intéressantes, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en vous faisant une petite introduction sur le sujet justement de ce que c'est que le processus de travail sur l'ombre, de ce que c'est que l'ombre, peut-être, il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est, de quoi je parle. Donc voilà, je vous propose de faire ça aujourd'hui et on ira sur un peu d'autres idées peut-être euh, sur les semaines à venir. Donc, la petite jingen, petite introduction donc au processus de réintégration de ces parts d'ombre le processus de réintégration de ces parts d'ombre l'objectif c'est de nous donner accès à l'amour de nous-mêmes mais c'est pas l'amour de soi euh, des magazines people c'est l'amour de soi avec un grand A et un grand S c'est un travail profond et intense qui nous apprend à aimer chaque aspect aussi petit soit-il de notre humanité c'est un travail qui nous permet d'embrasser à la fois les ténèbres de notre plus petit moi et la lumière brillante de notre moi le plus élevé. Faire la paix avec notre côté obscur, c'est un voyage sacré. Ça demande une honnêteté rigoureuse, du courage, beaucoup de compassion. Et embrasser notre part d'ombre nous offre une plénitude émotionnelle et la liberté absolue d'être qui nous sommes. Et c'est vraiment l'objectif que je poursuis pour moi dans ma vie. C'est ma valeur numéro une. Et c'est l'objectif que je poursuis pour vous en vous partageant aujourd'hui mes pensées à travers tous les contenus que je peux vous proposer. Donc retenez bien ça, embrasser notre part d'ombre nous offre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui nous sommes. Lorsque nous sommes remplis d'amour et d'appréciation de soi, automatiquement on attire l'expérience miraculeuse de l'amour et de l'appréciation des autres. Donc c'est cette petite phrase un peu cliché, bateau, de, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, mais en mille fois plus puissant. Donc, qu'est-ce que l'ombre L'ombre, tout simplement, c'est une part de soi qui résulte d'une fracture psychique qu'on a créée lors de notre construction psychique et identitaire. Donc oui, c'est encore un truc qui vient de notre enfance. Alors, rassurez-vous, c'est un processus qui est tout à fait courant, qui est tout à fait normal, même si le terme « normal » me chatouille quelque peu. J'ai utilisé le terme « humain », c'est « humain » plutôt que « normal ». C'est donc un processus qui est courant, qui est normal, et euh, n'y voyez donc aucune forme de, d'appel à la toxicité de la part de vos parents. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, ils vous ont transmis ce qu'on leur a transmis, de la, manière dont, de la meilleure manière dont ils ont pu le faire. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui de remettre en question l'éducation que vous avez reçue. Mais retenez simplement qu'en fait, toute personne ayant fait l'objet d'une socialisation, donc a priori quand même tout le monde, a été contrainte, à un moment donné, de refouler en elle des parts d'elle-même. Tout simplement pour pouvoir être acceptée et pour pouvoir continuer d'avancer dans le groupe d'appartenance dans lequel on s'est construit. Pour donner une définition simple, du coup, de ce qu'est l'ombre, c'est l'ensemble de tous les aspects d'une personne qui ne sont pas exposés à la lumière de sa propre conscience. Donc, notre pardon contient toutes les parties de nous-mêmes qu'on essaye de cacher, de nier ou de supprimer, Et finalement, elle est la gardienne de tous les aspects de nous-mêmes que nous n'aimons pas, mais aussi des qualités, et j'ai bien dit des qualités, que nous jugeons inacceptables, que nous avons appris en tout cas à juger inacceptables. Et de ce fait, notre pardon porte de nombreux visages qui s'adaptent au gré de nos perceptions et des personnes avec lesquelles on interagit. Mais on peut, elles peuvent avoir le visage de, de, du colérique, de la critique, du craintif, du paresseux, du contrôlant, de l'égoïste, du faible, du pathétique, de l'avare, du méchant, du pas gentil, du que sais-je. Et vous remarquerez que bien qu'il y ait des aspects positifs de soi, j'ai bien parlé de qualité tantôt, bien qu'il y ait des aspects positifs de soi cachés dans cette part d'ombre, les étiquettes qu'on leur attribue sont systématiquement à connotation négative. Et c'est la raison pour laquelle. La notion de part d'ombre fait si peur parce qu'on a l'impression que ce qui y est enfermé en fait c'est les aspects les plus néfastes, les plus noirs, les plus malveillants de notre personnalité. Alors que pas du tout, il s'agit simplement de l'endroit où l'on a stocké toutes les, c'est toutes les choses sur lesquelles on a mis un couvercle pour éviter qu'elles nous pourrissent la vie et que l'on se sente rejeté en fait par notre groupe d'appartenance. Donc la part d'ombre en fait c'est une vraie zone de guerre, c'est une zone de sape et une accumulation d'actes de rejet de soi particulièrement soignés. Toutes ces étiquettes que l'on pose sur nos pardons, ce sont les visages que nous ne voulons pas montrer au monde, et les visages que, surtout, on ne veut pas se montrer à soi-même. La plupart d'entre nous dépensent des quantités énormes d'énergie à essayer de se débarrasser ou de contrôler ces aspects indésirables de nous-mêmes. Indésirables, entre guillemets, puisqu'il s'agit évidemment toujours de perception et on espère que en cachant ou en corrigeant nos mauvaises qualités entre guillemets toujours on aura la paix, le succès et le bonheur que nous désirons. On se dit que si je rentre dans les petites cases toutes étroites que l'on a fait pour moi, eh bien a priori ma vie, ma vie devrait être plutôt cool. Sauf que je pense que si tu es tombé sur ce type de contenu, c'est que le résultat que tu as obtenu bah ben, c'est pas tellement ça. La plupart d'entre nous est absolument convaincu que nous sommes imparfaits, qu'on est inadéquates et c'est la raison pour laquelle on devient des maîtres du déguisement et pour laquelle aussi on s'efforce de cacher toutes nos mauvaises qualités, toujours entre guillemets, aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui ont de l'importance pour nous. Finalement, on n'est jamais plus faux que lorsque l'on est en face de quelqu'un que l'on aime, paradoxalement. Et là où la chose est encore plus perverse, c'est que non seulement on ment aux personnes qui nous entourent, mais la première personne à qui l'on ment, Ben C'est nous-mêmes. Et donc je te pose la question, selon toi, qu'obtient-on à tourner délibérément le dos à nos parts d'ombre Eh bien je vous le donne en mille, de la souffrance, rien d'autre. C'est ce fameux regret numéro un épinglé par Brony Ware, ne pas avoir vécu sa propre vie. C'est voir notre vie nous échapper, et en n'ayant été que partiellement vécue, c'est des rêves qui ne se réalisent jamais, ou pire, parce que oui, il y a pire que des rêves qui ne se réalisent pas, ce sont des rêves qui sont ensevelis sous des années de résignation, de honte et d'histoire en tout genre. Et donc, jusqu'à ce que nous fassions la paix avec notre part d'ombre, on continuera à être en guerre contre nous-mêmes. Ça paraît pas très rigolo ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, mais il y a une chose qui est très intéressante cependant, c'est que chaque minute de ton quotidien peut être une opportunité de tourner le regard vers toi, à l'intérieur de toi, vers le vrai toi, planqué en ton fort intérieur. Puisque, tu le sais sûrement, notre monde extérieur reflète notre lutte intérieure. Je pense que tu as déjà entendu cette maxime, ce à quoi nous résistons persiste, et donc, on crée et on attire des autres de la vie ce que nous n'aimons pas le plus en nous-mêmes, ou ce que nous aimons le moins en nous-mêmes, si la phrase est plus claire dans ce sens-là. Donc, jusqu'à ce que l'on ressente une compassion authentique pour chaque aspect de nous-mêmes, eh bien on continuera à attirer encore et encore des personnes et des événements qui reflèteront les sentiments négatifs que nous avons à notre propos. Jusqu'à ce que nous reprenions notre pouvoir et que nous nous pardonnions d'être simplement et merveilleusement humains, eh bien nous attirerons des gens qui appuieront sur nos boutons encore encore et réactiveront nos blessures émotionnelles jusqu'à ce que l'on trouve le courage de nous aimer complètement. Et tant que nous ne trouverons pas ce courage de nous aimer complètement, eh bien on ne pourra jamais vraiment ressentir l'amour de ceux qui nous entourent. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas besoin de chercher à deviner ce qu'on ressent vraiment pour nous-mêmes. Au niveau le plus profond, il n'y a pas besoin de passer des heures à faire des psychanalyses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement regarder comment le monde extérieur nous traite. Si nous n'obtenons pas le respect, l'amour et l'appréciation que nous désirons recevoir du monde extérieur, eh bien, il est plus que fort probable que qu'on ne se donne pas à nous-mêmes ces choses-là. Je la répète, celle-là, parce que je la trouve super importante. Si nous n'obtenons pas le respect, l'amour et l'appréciation que nous désirons du monde extérieur, il est plus que fort probable que nous ne donnons pas ces choses-là à nous-mêmes. Et donc, Cette opportunité constante de nous regarder, de tourner le regard vers l'intérieur, c'est la bienveillance pure de l'univers en action. Le monde entier est un miroir de notre propre conscience. Et lorsque nous faisons la paix avec les aspects désavoués, rejetés et supprimés de nous-mêmes, nous faisons la paix avec le monde. Finalement, le but du jeu, de ce travail d'intégration de ces parts d'ombre, c'est de parvenir à embrasser son ombre. Einstein donnait cette définition de l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés complémentaires. Et bien ici, il s'agit de ça, de l'amour dans son ensemble. Donc il s'agit d'embrasser son ombre, de l'inclure dans notre « nous » du quotidien. Le processus d'embrasser notre côté obscur nous appelle à découvrir les dons et à recevoir les sagesses cachées dans chaque aspect de nous-mêmes, en particulier ceux dont nous avons honte ou dont dont nous avons peur. Plus quelque chose nous fait honte, plus quelque chose nous fait peur, plus on essaye de cacher quelque chose, plus il y a de richesse à l'intérieur. Et donc plutôt que de considérer notre faiblesse, notre petitesse, nos insécurités ou notre rage comme des ennemis ou comme des obstacles pour avancer dans nos vies, eh bien ce processus de réintégration et d'embrasser nos parts d'ombre nous guide à accepter nos prétendus défauts comme les puissants enseignants qu'ils sont. Et donc ce processus est fondé sur la compréhension que chaque qualité... Chaque émotion et chaque expérience apporte de grands cadeaux. Une fois que l'on apprend à découvrir ses dons, eh bien, on devient les puissants maîtres de nos vies. On développe la capacité de transformer les pensées, les croyances ou les situations qui nous retenaient autrefois en carburant pour notre évolution personnelle et la manifestation de nos rêves. Embrasser notre ombre nous permet donc de récupérer le pouvoir que nous avons autrefois abandonné. Sciemment. Consciemment. Douloureusement. Et lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, eh bien notre estime de soi ne dépend plus de l'approbation des autres. Notre propre confiance en soi n'est plus à la merci de ce que les autres pensent de nous. Lorsque l'on reçoit les dons de notre côté obscur, quelque chose de vraiment miraculeux se produit. Nos blessures se transforment en sagesse et les parties de nous que nous pensions être nos défauts les plus profonds se révèlent en fait être nos plus grands atouts. Embrasser nos pardons, c'est vraiment l'acte ultime de l'amour de soi. Il n'y a pas plus grand acte d'amour que celui qui nous permet de faire la lumière sur les aspects de nous-mêmes que nous avons jugés malmenés et mal aimés. Embrasser notre côté obscur nous donne une nouvelle liberté d'être avec les ténèbres des autres. Puisque, comme je l'ai dit déjà au début, quand je peux m'aimer dans mon tout, je peux vous aimer tous. Donc le travail de l'ombre, c'est vraiment le chemin du guerrier du cœur. Ça nous amène à un nouvel endroit où on peut ouvrir nos cœurs à nous-mêmes et à toute l'humanité. Petite parenthèse ici, le travail de l'ombre n'est aucunement une question de perfection. Il s'agit simplement d'intégration pour être complet. Le but ultime de notre existence, de notre travail sur soi, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être complet. Une fois que l'on est complet, la vie ne peut plus rien contre nous. Le travail de l'ombre, c'est le chemin de la récupération de chaque aspect de nous-mêmes et de découvrir comment ces aspects peuvent nous servir. Ça nous oblige à changer notre point de vue sur nos vies en envisageant le fait que nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour réaliser les désirs de notre cœur. Et le plus grand de ces dons est caché dans notre ombre. Je vous donne un exemple. Si on cherche le don de notre faiblesse, eh bien, on peut découvrir qu'elle nous a réellement donné de la force à certaines périodes de notre vie, ou qu'elle nous a permis peut-être d'être soutenue par les autres dans des moments où on en a eu besoin. Le cadeau de notre peur pourrait être notre détermination ou notre capacité à établir de bonnes limites, à les faire respecter. Le cadeau d'une situation bouleversante est qu'elle pourrait nous amener à lire un livre qui a changé la vie, à faire une rencontre qui a changé notre vie. En bref, les dons de notre douleur sont vraiment là pour que nous les recevions. Mais nous devons d'abord être disposés à les recevoir. Il est de la responsabilité de chacun de faire le choix conscient de sortir de la croyance que nous sommes les victimes de notre vie, le choix de nous ouvrir à la possibilité que nous avons croisé nos circonstances particulières pour une raison qui est une bonne raison. La vie n'est jamais en travers du chemin, elle est le chemin. Elle n'est jamais contre nous, elle est là pour nous. Donc, notre devoir envers elle eh bien, c'est de nous engager à regarder nos vies comme si chaque qualité, personne et circonstance avait été attirée vers nous dans le but de nous donner des idées et une sagesse spécifique. Ça nous oblige à examiner chaque aspect de nous-mêmes et de nos vies pour nous inviter à nous demander pour quelle raison est-ce que je pourrais bien avoir besoin de ce qui m'arrive Comment est-ce que ça pourrait être un catalyseur pour que je continue de grandir, pour que je grandisse, pour que j'évolue Comment Cette qualité ou cette situation, cette circonstance pourrait-elle me servir dans la vie que je souhaite créer La transformation que nous recherchons tous dans cette ère de développement personnel ne nécessite en fait rien de plus que d'avoir un changement de perception. C'est avoir le courage de choisir et de prendre la responsabilité de regarder nos vies d'une manière qui nous responsabilise au lieu de nous en priver. Et à la base, ce processus nous oblige à faire le choix de nous voir à travers les yeux du divin. Je pense sincèrement, c'est une croyance profonde que je développe depuis plusieurs années maintenant, et que j'ancre, que l'ombre, c'est vraiment le plus beau cadeau que Dieu, la vie, l'univers, peu importe le nom que tu as envie de donner, puissent nous faire. L'ombre, c'est l'enseignante, c'est la formatrice, c'est la guide qui nous aide à découvrir notre vraie magnificence. L'ombre n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à résoudre ou un ennemi à conquérir, mais c'est un champ fertile à cultiver. Et donc je vous invite à plonger vos mains dans son sol riche pour y découvrir les graines puissantes de la personne que vous n'avez pas besoin de devenir, car en fait vous l'êtes déjà. Nos qualités les plus détestées, les plus redoutées, les plus honteuses sont celles qui détiennent la clé pour vivre la vie de nos rêves. Ce que le processus de réintégration des pardons fournit est donc un moyen d'aimer ce que nous avons craint, de décoder les messages que nous recevons de l'intérieur et finalement de libérer le pouvoir qui est caché en nous. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que le côté brouillon fait partie du charme de ce nouveau format. N'hésitez pas à réagir, à interagir avec moi, je vous invite à le faire via Instagram, si vous avez des questions pour approfondir le sujet. S'il y a des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans d'autres épisodes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je me ferai un plaisir de recenser vos sujets, vos demandes pour en faire des épisodes, pourquoi pas de vous répondre en direct également, bref. Instagram donc à arrobazemarieperroncoach, tout attaché. Et je vous attends, le cœur ouvert pour pouvoir échanger, interagir avec vous. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez reconnaissants envers la vie et surtout n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que de ce fait, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.